0: Und herzlich willkommen bei Folge 4 von Connect2Go. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute geht es um echtes Hörclub-Thema, nämlich um das Thema Netzwerken. Wir durften dazu vor ungefähr zwei Wochen, glaube ich, ne? ja. Einen, äh, eine Keynote halten beim Healthy Empowerment Event von Sunday Natural. Und wir haben so tolles Feedback bekommen, also schon ähm, auf der Veranstaltung auch anschließend von euch, dass wir uns überlegt haben, wir möchten diese Hacks und ähm, ja, Parts unseres Vortrags jetzt
1: gerne nochmal mit euch teilen. Ja, da freuen wir uns schon sehr darauf und in diesem Monat geht es ja im The Her Club um das Thema Health und das wird sich natürlich auch ein bisschen durch diese Folge ziehen und ähm, deswegen würde ich sagen, let's go! Connect. Was ist denn dein Connect-Thema in dieser Folge? Ja, mein
0: Connect-Thema ist mein Morgenritual oder allgemein das Thema Morgenrituale und zwar ist das für mich so ein richtiger Health Game Changer gewesen. Ich mache das jetzt seit ungefähr zwei Jahren, dass ich ja tägliche Bewegungen in meinen Morgen integriere und das ist entweder ähm, eine kurze Yoga-Session, meistens aber eine Workout-Session, so 15 bis 20 Minuten, mhm. mehr Zeit finde ich auch tatsächlich gar nicht und das hat bei mir wahnsinnig viel verändert, also dass zum einen insgesamt, ich mit viel mehr Kraft und Power irgendwie in den Morgen starte, es fühlt sich einfach total gut an, es ist auch so eine Form von, ich zentriere mich und fokussiere mich und norde mich so ein mhm. Und es hat auch mein Mindset nochmal geändert, dieses Gefühl immer, was ich vorher hatte, war, oh Gott, ich muss jetzt noch Sport machen und ich muss mir dafür jetzt eine Stunde Zeit nehmen und eher so nach der Arbeit vielleicht noch ins Fitnessstudio oder so. Und es hat mich immer eher so gestresst, das war immer eher so ein, so ein Muss und nicht ein Möchte. Und das hat sich total verändert, seitdem ich das so integriert habe. Und ich habe halt angefangen mit so einer 30-Tage-Challenge damals. Mhm. Und das heißt ja auch, hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass man, ich glaube, 66 Tage im Durchschnitt braucht, um etwas, ein Ritual oder eine Routine zu etablieren. Und ähm, ich glaube, ist, da ist auch was dran. Also nach diesen 30 Tagen habe ich aber damals gemerkt, okay, ich, ich möchte irgendwie weitermachen. Das hatte sich bei mir dann schon was verändert. Ich habe mit so einer Yoga-Challenge damals angefangen von Midi Morrison. Und dann bin ich umgestiegen auf Melissa Wood, die ähm, vor allem auch ganz viele eben so kurze Workouts anbietet. Ja. Und das war für mich dann so... Yes, also das ist so mein Tool und ähm, auch die Zeit, die ich mir halt nehmen kann und mittlerweile wirklich etwas, was ich möchte und brauche, also es ist überhaupt kein Muss mehr da, sondern einfach nur noch ein, ein Wollen und wenn ich mal eine Zeit lang das nicht schaffe, also zum Beispiel aktuell, ich war jetzt gerade irgendwie krank, wir waren viel unterwegs, dann waren die Kinder krank, ähm, das heißt, dann sind die Morgen dann natürlich oft manchmal ein bisschen anders oder auch wenn man krank ist, schafft man es natürlich dann auch nicht ja. unbedingt und ähm, dann merke ich immer nach einer Zeit so, dass ich nach ein paar Tagen, dass mir das richtig fehlt. Also dass mir irgendwie sowas, ja, so ein, wie so ein Ankerpunkt fehlt, so in meinem Alltag. Und das ist, ähm, das ist ganz schön und hat natürlich einfach auch noch den Nebeneffekt, dass man einfach, ja, was für sich tut. ne? Die Beweglichkeit, ähm, Muskeln, also ich fühle mich einfach total gut damit
1: und bin total happy, dass ich das so für mich gefunden habe und äh, ja. Das ist doch so mein Morgenritual. bin auch ganz happy für dich. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich wünsche es mir immer, dass ich das auch äh, etablieren würde. Aber ich bin eher noch bei dem Muss, als bei dem ich möchte. Hm. Also ich habe das Gefühl, ich würde es wahnsinnig gerne, es würde mir so gut tun. Aber mein Schweinehund ist einfach noch zu groß. Und dann sind morgens irgendwie wieder andere Dinge, Kind fertig machen für die Schule. Und ich, ich nehme mir einfach nicht die Zeit dafür. Es ist ja nicht so hat auch mal eine sehr schlaue Frau zu mir gesagt, dass es dass das eine Lüge ist, zu sagen, ich schaffe das nicht, weil am Ende muss man sich selber die Zeit dazu nehmen. Ja,
0: also ich stehe tatsächlich auch früher auf. Also ich stelle mir halt den Wecker so,
1: dass ich halt weiß,
0: ich kann es einbauen und habe natürlich mit meinem Mann dann auch irgendwie so einen Ablauf fixiert, dass ich da eben mir diese 15, 20 Minuten Zeit nehmen kann. Und er weiß auch mittlerweile, dass es für mich total wichtig ist mhm. und dass ich dann trotzdem aber so ready bin, dass ich zum Beispiel meine Tochter auch in die Schule bringen kann. Also wir wechseln uns damit ab aber das das funktioniert aber das funktioniert eben auch wenn ich eine halbe Stunde früher mit den Wecker stelle also das ist halt schon so der ne, so ein bisschen das, äh, der Schlüssel dazu ähm, ich habe einfach für mich festgestellt also ich kann das total nachvollziehen mit diesem Schweinehund hatte ich auch immer aber ich glaube das ist eben das Spannende eben auch dass man auch doch diese, diese Geduld mitbringen muss oder mhm. das wirklich immer einmal durchzieht und dann wird es eben zur Routine zur Gewohnheit auf die man auch gar nicht mehr verzichten möchte und ich hatte das auch noch mal ein bisschen recherchiert weil es mich interessiert hat und das ist ja tatsächlich so dass habe ich gelesen, dass Menschen mit einer Morgenroutine ja irgendwie stressfreier und auch produktiver durch den Alltag kommen und das ist auch etwas, was ich total spüre für mich, also ähm, dass ich einfach irgendwie besser funktioniere und auch entspannter bin und ja so ein empowerndes Gefühl halt gleich schon morgens
1: so mitnehme in den Tag. Es gibt auch ein ganz tolles Buch, der 5am Club. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, da geht es so um CEOs und große Unternehmer und Macher, die um 5 Uhr morgens aufstehen und ihr Morgenritual mhm. durchführen. Also fünf wäre mir ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. Ich habe von dem Buch schon gehört, ich habe es irgendwie nie gelesen. Mhm.
0: Um ehrlich zu sein, steht aber noch ein bisschen auf meiner Liste. Ja, also ich glaube auch, am Ende geht es bei so einem Morgenritual darum, es muss ja auch nicht immer irgendwie das Workout sein. Also es kann ja auch vielleicht einmal die Runde um den Blog sein oder Journaling. Also Journaling ist zum Beispiel sowas, was ich nicht tue, was ich aber gerne noch integrieren würde, was ich mittlerweile auch mache. Also wie gesagt, meine Morgenroutine hat sich auch schon so ein bisschen erweitert. Ich weiß nicht, ob du auch irgendwas in der Art machst. Also ich trinke zum Beispiel jeden Morgen ähm, mein heißes Wasser mit Zitrone und Omega-3-Öltropfen.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist auch zu einer wirklich zu, einem, zu einer Routine, zu einem Ritual geworden, weil ich auch das Gefühl habe, dass es mir einfach gut tut und ich damit schon mal so eine gewisse Dosis an an Vitamin und eben Omega-3 einfach bekomme und auch schon mal so ein bisschen Wasser. Also äh, mein Körper einfach schon mal ein bisschen nähere direkt morgens. Und was ich seit kurzem mache, ist Zungenschaben. Mhm. Kennst du das? Ja. Hast du schon mal gemacht?
1: Nee. Weil ich habe so einen krassen Wirkereiz. Ich kann das nicht machen.
0: Ja, man muss ja gar nicht so weit nach hinten gehen. Ich habe das bei einem Yoga-Retreat, war das in der Goodie-Bag mhm. äh, letztes Jahr. Und ich mache das jetzt jeden Morgen und ich finde es irgendwie auch angenehm, weil man sich danach so fresh und clean <lacht> irgendwie fühlt im Mund. Genau, und es gibt, wie gesagt, noch andere Sachen. Ich würde natürlich, wenn es möglich wäre, am liebsten auch noch gerne meditieren und ich würde auch noch gerne journalen, aber irgendwann ist natürlich auch so mit zwei Kids und dann ins Büro und so ist dann auch so ein bisschen Ende mit der Morgenritualzeit. Deswegen, ich glaube, auch da kann man froh und stolz sein, wenn man überhaupt etwas für sich gefunden hat. Aber wie gesagt, ich glaube, es, es kann ja alles sein. Man kann ja auch ganz klein
1: anfangen, weißt du? Du kannst ja vielleicht irgendwas Kleines. Also ich mache schon auch meine Dinge. Ich habe nur gerade, während du gesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, dass es ja auch so Dinge gibt, wie der umgekehrte Weg, wie man sich Gewohnheiten abgewöhnen kann. Mhm. Nämlich das Kaffee trinken. Ja. Das war bei mir so ein Thema. Ich bin jetzt im dritten Jahr ohne Kaffee. Damit verknüpft war auch so ein Ritual. Mein Mann hat mir jeden Morgen einen Kaffee gemacht, hat mhm. mir den ans Bett gebracht und ich habe eigentlich gar nicht so viel davon getrunken, aber das ist so eine krasse Gewohnheit gewesen. Ja. Und als ich dann aufgehört habe, Kaffee zu trinken, habe ich festgestellt, dass mir eigentlich eher dieses Drumherum fehlt und gar nicht so sehr der Kaffee an sich. Das finde ich auch immer noch mal ein spannenden Aspekt. Ich trinke morgens auch heißes Wasser. Oh ja. Mhm. Ist ja auch sehr gut für die Verdauung. Mhm. Ohne Zitrone allerdings. Dann mache ich meine Tochter fertig für die Schule und setze mich dann an den Rechner.
0: Gehst du nicht auch mit dem Hund zum Beispiel? Ihr habt ja einen Hund. Ist ja. das nicht auch ein Morgenritual, was automatisch passiert, wenn man einen Hund hat? Oder wie ist das bei euch? Also weil das ist ja auch schon mal, stelle ich mir vor, eigentlich schön, wenn man sagt, man geht eine Runde um
1: den Block oder kurz an die Luft. Total. Aber das ist natürlich auch, je nachdem, wie die Tage sind, wenn jetzt viel zu tun ist, dann setze ich mich meistens tatsächlich morgens um 7.35 Uhr an den Rechner und lasse den Hund in den Garten und dann muss diese Runde einfach warten. Hm. Aber am Anfang war das natürlich so, der Hund ist ja neu bei uns. Wir mussten unseren alten Hund im Oktober gehen lassen. Ähm, am Anfang war das so, dass ich wirklich jeden Morgen mit ihr eine Stunde in den Wald gegangen bin. Was mir auch sehr, sehr gut getan hat. Ja, solltest du vielleicht wieder einführen. Ja, das werde ich auch wieder <lacht> einführen. Das wird auch Lissy äh, gut tun.
0: Also mein Fazit ist, ist so ein bisschen, glaube ich, egal welche Routine, Hauptsache
1: eine. Also ich glaube, das tut uns allen gut. Routinen sind total wichtig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten mal ein Gespräch, was wir aufgezeichnet haben während Corona, was uns gut tut in dieser, oder während des Lockdowns, was uns gut tut in dieser Zeit und da war auch eine, eine, da war auch eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin dabei und da ging es eben darum, dass genau diese Routinen ganz wichtig sind, weil die uns ein Gerüst geben und Sicherheit geben, kleine Rituale, die man in den Alltag ähm, integrieren kann und ähm, deswegen kann ich das nur bestätigen. Susanne, und was ist dein Connect-Thema? Mein Connect-Thema ist ein Netzwerk. Es passt eigentlich so schön in unser Netzwerk-Thema, was ich ja heute so ein bisschen durch die Folge ziehen wird. Ja. Und zwar habe ich in den letzten Wochen festgestellt, dass ähm, ich über die Jahre, was jetzt doch schon einige Jahre sind, mir so, so ein Netzwerk aus Highline aufgebaut habe. Mhm. Und ähm, ich es sehr genieße, dass wann immer ich was habe, Zipperlein, sei es körperlich, sei es noch woanders, einfach immer genau weiß, da rufe ich jetzt da an, da schreibe ich jetzt da eine Mail und dann gehe ich dahin und ich auch oftmals mit Freundinnen darüber spreche und denke, ich liebe das so sehr an meinem Leben, dass es einfach, egal was es ist, ich kann einfach sagen, ich mache jetzt eine Session bei dem, ich mache jetzt eine Session mhm. bei dem und das bringt mir einfach auch so sehr, sehr, sehr viel, weil ich auch ja kaum noch zu normalen schulmedizinischen Ärzten gehe. Ich bin überhaupt nicht gegen Schulmedizin, aber es gibt halt einfach andere gewisse Themen, wo ich glaube, dass man mehr an den Kern und die Ursache kommt, wenn man alternative Heilmethoden ähm, mhm. erstmal ausprobiert. Aber ich, wie gesagt, wenn ich was habe, wo ich weiß, das ist jetzt definitiv körperlich, anatomisch, dann gehe ich auch zum Arzt. Ich finde das auch
0: immer ganz lustig bei dir, weil ich das auch so empfinde, dass da immer so alle paar Wochen irgendwie wieder ein neuer Heiler oder eine neue Heilerin <lacht> irgendwie aufschaut und dann ist, ja, so, ah, ich habe heute einen Termin da und da so hm, noch nie gehört. Ja, Kartenlegung, Körperarbeit, äh, Traumabewältigung. Also ich finde es aber auch immer total faszinierend und inspirierend. Also ich finde es in gewissen Teilen spricht es mich auch total an und ich habe ja. ja auch schon einiges ausprobiert. Aber ich finde, du bist da auch so sehr forschend und experimentierend total. und schaust auch einfach, was gibt's denn so und was sind das für Menschen und was bieten die an und bist dann auch immer eigentlich so total beflügelt, habe ich so das Gefühl, ja. wenn du mal wieder so eine Session hattest. Von daher ähm, total spannend. Was sind denn so deine, ich sag mal, Lieblingsheiler*innen also Oder, oder, oder
1: gibt es irgendwie Erfahrungen, wo du sagst, das war so für mich so auch so ein Game Changer irgendwie? Ich bewege mich ja in dieser Welt, seitdem ich <lacht> 24 bin. Das heißt jetzt schon 21 Jahre. Ich bin ja gerade 45 geworden und ähm, habe viel ausgetestet, viel ausprobiert und äh, aktuell ist es so, dass ich da war ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Also gehe ich so einmal im Jahr hin log dann logischerweise. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und jeder fragt mich immer, Ah, okay, was macht der denn? Und dann sage ich immer, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Aber diese Sessions gehen ungefähr vier Stunden. Du hast am Anfang wow. ein Gespräch. Und ich wusste, ich hab, war jetzt gerade wieder dort vor drei Wochen, glaube ich. Und ich wusste, ich gehe da morgen hin und es ist Urlaub. Es mhm. ist einfach Urlaub und ich komme dort raus und ich fliege. Ja, und schön. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dort war, Lag ich wirklich nach knapp vier Stunden auf dieser Liege und habe hab ihn einfach nur angeguckt und habe gesagt, und genauso möchte ich mal sterben. Mhm. Und das war so ein ganz bewegender Moment. Das klingt jetzt so dramatisch wahrscheinlich, aber es war einfach... Was macht der denn? Energie. Energieheiler, also da, da steckt ja. schon auch wissenschaftliche Arbeit dahinter, aber es ist ein Teil Energiearbeit, ein, äh, ein Teil wirklich auch so so osteopathisches Wissen, wirklich Körperarbeit. Und ähm, Das heißt, du liegst da auf der Liege und dann, äh, weiß ich nicht, bewegt er dich oder spricht mit dir
0: oder so, also, wie kann ich mir das
1: denn vorstellen? Oder läuft Musik? Das ist auch oder? schon natürlich auch schamanische Arbeit, ne? ja. was ich ja eh sehr spannend finde. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, also wir haben diesmal miteinander geatmet zu einem Lieblingslied von mir, wir okay. haben, ähm, dann lege ich mich wirklich auf eine Liege, die ist äh, ganz warm, du wirst in eine warme, kuschelige Decke eingepackt und dann fängt er an und guckt erstmal nach deinen Chakren, ne? das ist ja so typisch auch so Energieheiler, die gucken erstmal, wie sind deine Chakren aufgestellt, man sagt ja, wir haben diese Chakren, unser Kronenchakra, Stirnchakra mhm. und so weiter und so fort, kennen ja vielleicht, Manche, und dann guckt er, drehen die sich in die richtige Richtung, richtet die wieder aus und unterschiedlichste Dinge. Und ich fliege da einfach immer vier Stunden lang und äh, fliege dann auch wieder nach Hause und gehe wirklich immer aus dem Haus, also die beiden Male, die ich jetzt bei ihm war, ähm, und denke immer kurz, okay, kann ich jetzt eigentlich Auto fahren? Aber ich kann Auto fahren und das tut mir einfach wahnsinnig gut. Ja, aber wie schön. Und ich ja. finde, das ist ja auch das, wir können ja
0: auch alle unsere eigenen irgendwie Wege finden, wie es uns gut geht und was uns gut tut. Und ja. das muss ja auch nicht immer das Gleiche sein. Und ähm, ich finde das auch total inspirierend zu hören. Für mich mich würden, glaube ich, diese vier Stunden irgendwie abschrecken. So dieses Gefühl, ich muss mir jetzt vier Stunden Zeit nehmen. Aber genau das ist ja toll, dass du das auch für dich machst. Und es ist ja auch für Körper und Psyche offensichtlich total wohltuend. Das ist für mich wie ähm, eine Woche Urlaub. Ja, das genau. Und dann ist es halt auch
1: genau das, was dann gut für dich ist und was du gerade brauchst. Und das sind so die die unterschiedlichsten Dinge, wie du schon sagst, ich gehe äh, Karten legen, aber das ist ja eigentlich weniger so Arbeit. Ich mache einfach sehr viel, gerade im Bereich Energiemedizin. Das ist halt das, was mich guckt. Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, eigentlich ist das hier gerade gar keine Werbung, sondern vielmehr eine ganz herzliche Einladung. Und zwar zum Auftakt unserer Empowering-Workshop-Reihe, die wir dieses Jahr gemeinsam mit der Fashion Brand Commer wieder realisieren. Und die aktuelle Kampagne von Commer steht unter dem Motto Step Up for Each Other. Und wer könnte dazu besser einen Impulsvortrag halten als Menschenrechtsaktivistin Düsentecker, die sich ja mit ihrer Organisation Hava Help ganz aktiv für Menschenrechte, insbesondere auch Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzt. Also Save the Date. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid bei diesem digitalen Event, wo wir, glaube ich, ganz viele Impulse mitnehmen können, wie wir uns auch als Frauen gegenseitig und füreinander einsetzen können. Ja, blockt euch auf jeden Fall schon mal den 23. März im Kalender. 19.30 geht's los. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid. Und den Link zur direkten Anmeldung packen wir euch in die Shownotes. Grow. Heute geht es bei uns ums Thema Netzwerken in unserer Grow-Rubrik. Und ich freue mich total drauf, weil das ist natürlich Hör-DNA, Hör-Club-DNA. Und wir sind aber, glaube ich, dem auch noch mal näher gekommen, weil wir eben vor ein paar Wochen auf diesem tollen Event, diesem Healthy Empowerment Day von Sunday Natural dabei waren dort eine Keynote halten durften zum Thema Netzwerken zusammen mit Business Coach und People and Culture Consultant Basma Geigenmüller. Die From, wir sehr lieben. Shout out to Basma an dieser Stelle, yeah. kommt auch gleich nochmal zu Wort hier. Genau, und wir haben uns gemeinsam eben zum Thema Netzwerken einiges überlegt und haben vor allem auch fünf Hacks geteilt, die wir jetzt auch in unserer Rubrik Netzwerkkirsche hier in den nächsten Folgen mit euch peu à peu ähm, noch mal teilen möchten und auf die wir noch mal besonders eingehen möchten. Und es ist ja irgendwie ganz spannend, weil Netzwerken ist ja irgendwie so in aller Munde und irgendwie so banal und klingt erstmal so offensichtlich. Und wir haben uns selber total gewundert, wie dieser Vortrag eigentlich so eingeschlagen hat. Also wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen. Gerade gestern erst wieder. Gerade gestern erst wieder, genau, unmittelbar, aber auch schon ja. äh, beim Event und danach. Und dann haben wir auch nochmal so überlegt, das scheint einfach eine unfassbare Relevanz zu haben, vor, nach wie vor, vor allem auch für uns Frauen. Und es ist ja wirklich so, dass auch Frauen im Vergleich zu Männern viel weniger Netzwerken nach wie vor, also nur ungefähr 25 Prozent aller Frauen würden überhaupt über sich sagen, dass sie Networking machen. Und das was auch ganz spannend ist, während Männer auch so ein großes Netzwerk öfter gerne bevorzugen oder sagen, sie haben gerne ein großes Netzwerk, brauchen Frauen, gab es auch ein paar interessante Studien dazu, brauchen Frauen auch nochmal so ein kleinere, exklusivere Netzwerke und so, so ein Safe Space, so Communities. Mhm. Und ich glaube, das erklärt vielleicht auch ganz gut, warum ja, warum es auch viele Frauennetzwerke eben gibt, die ähm, auch alle so ihre eigene Community haben und wo Frauen ähm, auch bewusst sich hin um eben in den Austausch zu gehen miteinander. Und ich glaube, bevor wir auch später noch zu den Hacks kommen und was es eigentlich so alles an Networking-Tipps und Tools gibt, ist ja auch nochmal die Frage spannend, warum ist
1: Netzwerken eigentlich überhaupt so wichtig? Weil damit haben wir uns ja auch befasst. Damit haben wir uns auch befasst, das ist richtig. Und während der Vorbereitung für diesen äh, für diesen Panel-Talk oder unsere Keynote ist mir aufgefallen, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich eigentlich über andere Ecken sehr lange schon beschäftige. Und tatsächlich ist es so, dass Netzwerken für uns überlebenswichtig ist. Mhm. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein großes Wort, wenn man das Wort Netzwerk mal so ein bisschen übersetzt mit in Verbindung gehen, in Kontakt treten, dann ist das natürlich auch mal eine andere Herangehensweise und dann kann man das glaube ich, auch besser nachvollziehen, dass es überlebenswichtig ist. Auch wenn Netzwerken manchmal so ein bisschen negativ behaftet ist, so als berechnend gilt und so, aber letztendlich ist es auch genau das. Es ist berechnend, weil wir brauchen das. Und das mhm. fängt schon im Säuglingsalter an, wo eben unsere Bezugspersonen, Mama, Papa, 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 Mama, Mama, wer auch immer, also unsere Eltern gelten oder man nennt das auch Extended Mind. Das mhm. kann man nochmal ein bisschen nach. Lesen und recherchieren, weil wir uns an diesen Menschen orientieren. Wie fühlen die? Wie handeln die? Wie bewegen die sich? Ich habe gerade überlegt,
0: Extended Mind, weil, weil man ja als Baby auch noch keinen ausgeprägten Verstand hat und dann genau. ist das sozusagen, orientiert man sich an dem genau. Verstand der Eltern? Ist das dann wahrscheinlich. Okay. Ja, genau. Okay.
1: Ja, mhm. ja. Ja, macht ja auch total Sinn. Ne? Da gibt es ja. auch ganz tolle Bücher dazu. Gibt zum Beispiel ein Buch, Wie wir werden, wer wir sind. Mhm. Kann ich nur empfehlen, das packt mir auch nochmal in die Show Shownotes, das habe ich auch schon hoch und runter gelesen und wenn wir in Resonanz mit anderen Menschen gehen, finden wir uns selbst, wir mhm. gehen mit uns selbst dann natürlich auch in Verbindung, weil wir uns in den anderen spiegeln und das ist auch noch nochmal sehr spannend, weil wir gehen ja tagtäglich in Kontakt mit anderen Menschen, mhm. ob das jetzt du bist, also wenn ich jetzt spreche und ich gucke dich an, und du guckst mich jetzt freundlich an, dann denke ich, oh ja, ich rede weiter. Offensichtlich ist das ganz spannend für dich. Oder wenn du mich jetzt mit rollenden Augen angucken würdest, macht das ja was mit mir. Mhm. Egal, wie sehr man bei sich ist und wie selbstbewusst man ist, trotzdem macht das ja für einen kurzen Moment was. Und deswegen ist das auch sehr wichtig. Und äh, dann ist es natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eben der Punkt, womit ich mich schon sehr, sehr lange beschäftige. Wie haben wir Menschen denn früher zusammengelebt? Mhm. Und wir Menschen haben früher, also ich rede jetzt von sehr, sehr viel ja. früher, auch Zeiten Jäger Sammler und so weiter und so fort, Menschen haben früher immer in einem Verbund zusammengelebt. In Familie, Stamm hm. und haben sich gegenseitig unterstützt. Und auch die Kindererziehung, ging immer nebenbei mit. Die Kinder sind immer von mehreren Menschen aufgezogen worden. Tante, Onkel und so weiter mhm. und so fort. Das haben wir
0: heutzutage gar nicht mehr. In unserer Kultur zumindest nicht so sehr. Ne,
1: Ich glaube, nee. in anderen Kulturkreisen ist das ja Absolut. noch viel mehr äh, ausgeprägt. auch. Ne, dass, Absolut. Dass, äh, auch Aber es wird Dorf halt auch weniger. Genau, dieses mhm. Dorf. Das ist immer dieses Dorf. Und natürlich, wir ziehen in größere Städte, weil wir uns äh, Jobs suchen. Die Eltern und Familie sind nicht mehr da. Wer das noch hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich glaube, wir <lacht> ja. haben es alle nicht. Aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und ähm, deswegen fühlen wir uns auch, glaube ich, oft unglücklich, mm. weil uns das fehlt. Und ähm, daraus nochmal abgeleitet, wir brauchen ein Netzwerk mm. und gar nicht aus, der bringt mich jetzt weiter, sondern schon alleine aus dem Grund, ich muss in Resonanz mit jemandem gehen, mm. ich brauche eine Umarmung. Das war ja auch während des Lockdowns ein äh, großes Problem für viele Menschen, dass sie keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten. Mm körperliche Berührung ja. gefehlt hat. Und deswegen ist Netzwerken für uns einfach sehr wichtig und wir sollten es pflegen.
0: Ja, ich glaube, da geht es ja auch am Ende viel um Zugehörigkeit. Ja. Wem fühle ich mich zugehörig? Und das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Bedürfnis von uns Menschen, jetzt auch nochmal außerhalb der Familie, dass wir uns halt sozusagen Menschen, Spaces, Communities, Initiativen, was auch immer suchen, wo wir uns sozusagen in unserem Ich auch zugehörig bestätigen, mhm. wie auch immer fühlen. Und ja, finde ich total spannend, das auch mal aus der Perspektive zu betrachten. Und das ist ja eigentlich so der Ursprung des Netzwerkens. Und tatsächlich, und das haben wir auch geteilt bei unserem Vortrag, dass Netzwerken auch wirklich bei uns selbst anfängt. Du hast es ja gerade ja. ein bisschen schon angesprochen. Also auch mit unserer Mission hier bei The Hörclub Connect to Grow. Damit meinen wir natürlich auch mit Connect die Verbindung zu anderen, aber vor allem eben die Beziehung zu uns selbst. Weil mhm. nur wenn wir selber mit uns in guter Verbindung sind, können wir auch mit anderen gut in Kontakt treten. Und das ist jetzt etwas, was wir jetzt noch mal gerne an Basma weiterspielen möchten, ähm, die wir heute auch hier für unseren Podcast fragen. Wie kommen wir eigentlich mit uns selbst in Verbindung?
2: Sag mal! Hallo ihr Lieben, das ist eine ganz tolle Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Weil die Verbindung zu uns selbst ist ja die wichtigste Verbindung von allen. Das heißt, es kann sein, dass es am Anfang vielen schwerfallen wird, mit sich selbst in Verbindung zu treten, weil da eventuell auch Gefühle und Gedanken hochkommen, die wir schon lange und gut unterdrücken konnten, indem wir uns viel durch das Außen haben ablenken lassen und somit gar nicht wirklich zur Ruhe kommen und über uns selbst reflektieren konnten. Das heißt, das müssen wir auch erstmal wieder lernen, dieses Gefühl. Anführungsstrichen, nur mit uns selbst zu sein, auszuhalten. Das ist aber eine reine Übungssache und mit jedem Mal können wir ein Stück besser darin werden. Und je mehr wir die Verbindung zu uns selbst aufbauen, umso authentischer und selbstbestimmter können wir werden. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir das schaffen? Es hilft in jedem Fall einfach mal, die eigene Welt für sich bildhaft auszuschalten, nichts zu tun, sich nicht ablenken lassen und sich mal so richtig schön langweilen. Das klingt jetzt total absurd, ist aber sehr hilfreich. Einfach mal die Stille mit sich selbst zu genießen, auf seine innere Stimme zu hören und sich zu fragen, was sind meine Bedürfnisse, was habe ich an Gedanken, wer bin ich, wer möchte ich sein, was tut mir gut und was bringt mein Herz zum Hüpfen. Bei diesem Reflexionsprozess hilft es sehr, wenn wir unsere Gedanken und Gefühle nicht verurteilen, sondern diese mit Liebe und Wertschätzung betrachten und gar nicht so deuten, sondern einfach so akzeptieren. So, das war's von mir. Viel Spaß beim Verbinden mit euch selbst und bis ganz bald. Bye, bye. Ja, dieses
0: Wer-möchte-ich-sein ist auf jeden Fall so der erste Schritt zum Netzwerken, glaube ich. Wenn man sich dem bewusst ist, fällt es auf jeden Fall auch leichter. Und dazu gibt es auch gleich den ersten Hack in unserer Netzwerkkirsche, aber jetzt kommen wir erstmal zu den
1: Fuck-Up-Story. Fuck-Up-Stories zum Thema Health habe ich so ein paar und ich habe auch erst ein bisschen hin und her überlegt, was was ich in diese Folge teile. Aber etwas, was sich bei mir so ein bisschen durchzieht durch das Thema Health, ist meine Sturheit. <lacht> Deine Sturheit? Meine Sturheit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es Sturheit nennen kann. Ähm, ich erzähle dir davon. Ich habe dir, glaube ich, auch schon mal davon erzählt. Diese Sturheit, die mir schon langwierige Prozesse eingebracht hat mit Krankheiten, wo ich wahrscheinlich, wenn ich nicht so stur gewesen wäre, äh, viel schneller rausgekommen wäre. Und ähm, meine Gynäkologin kann da ein kleines Lied davon singen. Denn ich bin im äh, Januar... Anfang Januar 2018 bin ich äh, zur zu meiner Gynäkologin gegangen, die ganz toll ist und habe äh, so ein bisschen Schmerzen in der Brust gehabt. Mhm. Und ähm, ich hatte da eine, äh, ich hatte eine Brustentzündung mhm. und das kann man, oder wie so ein Milchstau und man kann das normalerweise, wenn das noch nicht so verhärtet und verkapselt ist, kann man das gut machen mit Massagen und dann kriegt, geht das wieder raus. Und sie meinte schon zu mir, das wird wahrscheinlich operiert werden müssen. Mhm. Und ich will aber natürlich nie ins Krankenhaus, will ja keiner, aber ich habe so wirklich so auf gar keinen Fall Krankenhaus und ähm, habe dann so ihr gesagt, ja, das werden wir noch sehen. Mhm. Ähm, ich probiere es jetzt erstmal so. Und sie guckte mich nur an, die ist ganz entspannte und meinte dann so zu mir, ähm, wir sehen uns. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder und ähm, dann sehen wir mal, wie das weitergeht. Mhm. Ich so, okay. Und dann bin ich gegangen und dann fing wirklich so eine wochenlange Odyssee an. Die ich echt mich schrecklich war. Mhm. Die war wirklich schrecklich. Das war ja kurz vor meinem 40. Geburtstag. Mhm. Und ich saß dann an meinem 40. Geburtstag mit 40 Fieber da und einer riesig geschwollenen Brust. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, <lacht> weil es ist auch ein bisschen gruselig. Aber ich musste dann zur Punktion. Es musste dann abgezogen werden. Dann ist mir, ist eigentlich auch schon ein bisschen witzig, jetzt wieder im Nachhinein, meine Tochter war das erste Mal bei anderen Kita-Eltern äh, mit und zum Geburtstag zu der Tochter. Und ähm, ich wollte sie dann abholen und dachte so, oh, das ist aber nass hier irgendwie. Dann war meine Brust selber aufgeplatzt oh. und ähm, bisschen, oh. ich fand es ein bisschen lustig, weil ja. ich kannte die Eltern natürlich auch nicht. Also in dem Moment war es nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein ja. ist es lustig und kannte die Eltern überhaupt nicht gut. Und, ähm, und dann meinte ich so, ja, kann meine Tochter vielleicht ein bisschen länger hier bleiben? Nein. Meine Brust ist geplatzt. <lacht> oh nein! <lacht> und dann saß ich mit meiner Freundin oh. Marina in der Notaufnahme im Oskar Krankenhaus. Ich weiß es noch, weil sie hatte auch was und die saß dann da drei oder vier Stunden mit mir im Oskar Krankenhaus. Und letztendlich bin ich dann irgendwann nach drei oder vier Wochen zu meiner Gynäkologin gegangen, ganz ja. kleinlaut. Und ähm, die hat und die ist wirklich wirklich toll. Die hat kein einziges Mal gesagt, ich habe es Ihnen doch gesagt. Ja sondern die setzte sich einfach nur ganz ja. ruhig hin und hat gesagt, hallo Frau Sitter, ich freue mich, dass Sie wieder da sind und ich buche Ihnen jetzt direkt einen dreitägigen Aufenthalt in, äh, in, in, in der Havelhöhe, weil das ist nämlich ganz weit von Ihnen zu Hause weg und man muss dazu sagen, Brustentzündungen entstehen in, den glaube ich, 99,9% der Fälle aufgrund von Stress. Mhm. Und dann hat sie gesagt, und da gehen Sie hin, da kann, Ihnen niemand, kann Sie niemand besuchen und da bleiben Sie auch. Und so war das auch. Und das hat mich wirklich noch es hat sich bis April, glaube ich, hingezogen. Hm. Ja. Okay, das heißt beim nächsten Mal doch doch
0: vielleicht auf die Ärztin hören und doch ein bisschen früher ins Krankenhaus. Ja, ich oder hatte haben. ja gerade
1: jetzt wieder schon so ein mit meinem Nacken, aber ähm, jetzt, jetzt, doch keine Sturheit. Borniert. Ist sie vielleicht, vielleicht auch eher so eine Borniertheit? Ja, Ignoranz. Es gibt <lacht> <lacht> so einige Worte, die mir da einfallen
0: würden. Aber ich finde, so eine gewisse Sturheit, ja ich Bockigkeit, Trifft. schon ganz gut, Bockigkeit. Ich kriege das halt auf meinen Weg auch hin. Ja, ja. Und bei dir? Ich habe auf jeden Fall auch eine, schon eine krasse Health-Fuck-Up-Story, ich glaube, über die ich auch das erste Mal jetzt überhaupt mal so offen spreche. Und zwar habe ich ja eine chronische Darmerkrankung, mhm. Colitis ulcerosa. Das wurde was Ähnliches wie Morbus Crohn, das kennen vielleicht einige. Es wurde bei mir so vor mittlerweile, puh, auch schon, lass mich mal ganz kurz überlegen, so fast zehn Jahren diagnostiziert und ähm, ist auch oft auch psychosomatisch verbunden mhm. mit Druckstress. Ich hatte damals beruflich viel um die Ohren, meine erste Firma äh, ja, waren waren so ein paar Themen, ähm, was mich auch emotional irgendwie sehr belastet hat und ja, ich wollte das einfach sehr lange auch gar nicht wahrhaben. Also ich weiß auch noch, wie ich da aus der Praxis raus bin und ähm, und irgendwie danach so ein bisschen recherchiert habe und dachte so, nee, ich habe doch keine chronische Krankheit. So ein Quatsch, was wollen die denn von Aber mir? Aber wie hat sich das gezeigt? Wo, was naja, ich hatte einfach extreme Probleme, so mit der Verdauung, Bauchkrämpfe und so weiter. Also alles, was was so dazugehört. Mhm. Und es hörte halt irgendwie nicht auf. Und genau, dann habe ich immer eine Darmspiegelung machen lassen. Und dabei kam das dann eben raus. Ja, und ähm, ich habe das wirklich wirklich auch ignoriert, also da auch tatsächlich eine gewisse Bockigkeit vielleicht an den Tag gelegt, kann man durchaus so sagen. In den ersten Jahren würde ich sagen. Und es ging mir halt nie gut. Ich hatte eigentlich jeden Tag damit Probleme und ich hatte wirklich an manchen Morgen dann solche Bauchkrämpfe oder Magenkrämpfe, dass ich auch manchmal für ein paar Stunden gar nicht aus dem Haus gegangen bin. So und ähm, auch immer irgendwie so ein Thema war, ich muss irgendwo eine Toilette in der Reichweite haben ähm, und so. Also es war schon echt sehr belastend, aber ich habe es irgendwie so trotzdem alles durchgezogen, bin auch damals viel gereist, jobmäßig, ähm, auch in die durch die Welt gereist und also habe mich irgendwie davon nicht nicht so wirklich unterkriegen lassen und dennoch war es ein ständiger Begleiter. Aber ging das auf einmal los oder es war relativ plötzlich. Ach krass. Es ging halt relativ auf einmal los und am Anfang denkt man sich halt noch, man hat sich vielleicht den Magen verdorben mhm. oder hat Magen-Darm oder so und dann war das aber so ongoing. Und irgendwann lernt man auch so ein bisschen dann so damit zu leben. Dann ist es halt so, was, geht einem halt nicht gut, man hat definitiv eine Beeinträchtigung, aber man, man akzeptiert es irgendwie und ja, und dann vergeht halt auch so die Zeit. Und ich bin dann auch lange dann auch einfach gar nicht mehr zum Arzt gegangen und ähm, bin aber auch sehr dünn geworden. Mhm. haben dann auch viele Freundinnen auch gefragt, haben sich auch Sorgen gemacht und so. Also ich könnte da jetzt, ich könnte auch den ganzen Podcast damit füllen, ähm, um es vielleicht so ein bisschen abzukürzen. Ähm, ich bin dann irgendwann zu einer zu einer tollen anderen Ärztin gewechselt und habe dann auch angefangen, weil ich dann doch gespürt habe, so ich muss da jetzt was gegen machen. Das kann ja nicht sein, dass mein Darm dauerentzündet ist. Also es ist ja auch ein erhöhtes Darmkrebsrisiko, mhm. Und ähm, es kam auch immer wieder so Schübe, wo es dann doch auch schlimmer war und ähm, habe das auch immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel Alkohol getrunken habe ne, oder so und es war dann schon auch oft dann bei Feiern oder so, also es war immer auch so ein mit einkalkulieren, was kann ich essen, was kann ich trinken, es war schon anstrengend ja. und es war halt einfach immer da. Und ich habe dann eben auch, ähm, also es mal wieder relativ schlimm war, auch in einer sehr stressigen Arbeitsphase äh, mit meiner ähm, Ärztin drüber gesprochen und die hat mir dann nahegelegt, mal eine Reha zu machen, also wirklich in eine Klinik zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann äh, mal äh, einen Monat in Kassel gewesen, in einer, in einer ganz tollen äh, Klinik, die auch viel anthroposophisch arbeitet, also auch so mit Meditation und Yoga etc., und es tat mir unheimlich gut. Und ich bin in der Zeit auch schwanger geworden dann. Das war eigentlich eine ziemliche Überraschung, weil ich körperlich eigentlich so überhaupt nicht auf der Höhe war. Mhm. War so ein kleines Wunder. Und habe mich dann in dem Zuge dann auch, als ich dann da rauskam und so dann auch von meiner alten Firma getrennt und so weiter. Also es war dann so ist dann viel passiert und an irgendeinem Punkt habe ich das dann auch einfach akzeptiert, dass ich das habe. Jetzt habe ich auch gar kein Problem mehr, damit das offen auszusprechen, aber mhm. das konnte ich einfach ganz viele Jahre gar nicht, weil ich das auch, für mich war das wie so ein wie so eine Schwäche oder so ein, nein, ich bin irgendwie eine tougher Businesswoman, ich habe jetzt keine chronische Erkrankung so, geht ja nicht, ne? Und weil es ja auch schon eine, eine deutliche Beeinträchtigung war und ich wollte das, glaube ich, einfach nicht zulassen. Ich habe mich davon irgendwie so abgekapselt. Und ich muss sagen, ab dem Moment, wo ich es zugelassen habe, Wurde es auch irgendwie so viel entspannter, also bin ich auch einfach entspannter damit umgegangen und ähm, habe dann eine Zeit lang auch starke Medikamente nehmen müssen, die das dann auch runterreguliert haben und habe dann aber auch einfach doch mehr auf mich geachtet, mir mehr Pausen gegönnt, mehr auf mich gehört, was mir gut tut, einfach offener damit gewesen, bin offener damit gewesen. Und jetzt ist eigentlich das schöne Ende der Geschichte sozusagen, oder was heißt Ende? Und die Erkrankung hat man halt, mhm. aber aktuell bin ich ja über einem, mehr als über einem Jahr auch komplett beschwerdefrei und ähm, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, habe das wirklich mit Supplements in den Griff bekommen, also hochdosierte Mikronährstoffe, hatte mir dann befreundete Ärztin empfohlen. Das war dann auch noch mal wie so ein kleines Wunder, weil ich halt immer mit den harten Medikamenten irgendwie das so halbwegs in den Griff bekommen habe und dann irgendwie einfach durch Hochdosiertes, zum Beispiel Omega-3, zum Beispiel Vitamin A, zum Beispiel Zink und so weiter, ähm, Vitamin B, D, das komplett in den Griff gekriegt habe und parallel dann aber auch mich nach vielen, vielen Jahren dann komplett von meiner letzten Firma auch getrennt habe, also auch als Gesellschafterin dann daraus bin und ich habe das alles zusammen, ne? war dann so ein, so ein, so ein Aha-Moment und so, so eine Befreiung ja. und mir geht es aktuell richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Zeit, die mich wahnsinnig geprägt hat und auch so eine kleine Angst, die immer mitschwingt. Kommt dann doch mal wieder, kommt da wieder ein Schub oder so. Aber ich bin, bin momentan wirklich so entspannt wie lange nicht mehr. Und ja, von daher, absolute Fuck-up-Story. Wird natürlich auch immer irgendwie ein Teil von mir sein. Diese Angst wird auch immer ein bisschen mitschwingen. Kommt das nochmal? Vielleicht kommt es auch nochmal. mal, kriege ich auch wieder einen Schub, aber ich kann damit... Aber jetzt kannst du es besser handeln. Genau, und ich kann auch damit umgehen, ja. mit diesem Gedanken. Es kann halt auch sein dass einfach das irgendwann wieder in die Ecke kommt. Und dann werde ich auch dann damit irgendwie umgehen und werde dann einfach ein bisschen Piano machen müssen und habe dann so meine Tools und so. Ja. Und an der Stelle würde ich auch nochmal ganz gern äh, auf ein äh, Insta-Live hinweisen wollen. Äh, und zwar machen wir nämlich am 22.03. Ähm, auf unserem Insta-Kanal The Hörclub ein Live mit äh, einer ähm, ja, Ernährungsexpertin und Darmexpertin, auch der Juli Resch die wir ja auch auf dem Sunday-Event ja. kennengelernt haben, also irgendwie total freu ich schön. freue mich auch schon sehr drauf. Genau, und da werde ich auch nochmal zum ersten Mal noch mal offen darüber sprechen. Und wenn ihr Bock habt,
1: schaltet gerne ein, wenn euch das auch betrifft, würde ich mich sehr freuen. Strong Byte. Unser Strong Bite in dieser Woche heißt Mental Cleaning. Das klingt sehr groß, hat auch große Wirkung, aber es ist relativ einfach. Und zwar gehören da nur drei Schritte dazu. Und Schritt Nummer eins ist, ihr braucht ein Notizbuch, ein Sorgenbuch und dort schreibt ihr euch alles auf, wirklich, Thema Journaling auch nochmal bei dir, mm. alles auf, was euch durch den Kopf schwirrt. Alles, worum ihr euch gerade sorgt, was da gerade an Gedanken rumspringt, was man noch für Aufgaben zu tun hat. Und die schreibt man wirklich auf und macht damit Platz im Kopf und lässt es auch los und schafft damit Raum im Kopf. Das macht wirklich viel Sinn. Und immer, wenn wieder die Gedanken kreisen, schreibt man es in das Buch. Man sollte also idealerweise dieses Buch immer dabei haben. Nummer zwei ist ein Punkt, der für uns alle ganz wichtig ist, auch im Alltag, dass man wirklich mal in sich geht und überlegt, du hast es auch gerade angesprochen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dass man all dieses Störende und was einem nicht gut tut, so ein bisschen reduziert oder versucht ganz zu reduzieren und sich auf die Dinge versucht zu konzentrieren und für die Dinge Raum zu schaffen, die einem gut tun. Ich glaube, da sind wir mittlerweile schon ganz gut. drin. Mhm. Ja, Nummer drei ist, dass man wirklich überlegt, wo fühle ich mich am sichersten, am wohlsten, am entspanntesten, auch mit wem. Das kann eine Aktivität sein, das kann ein Ort sein. Und dass man versucht, wirklich in den kommenden Wochen so viel wie möglich in diesem Umfeld oder an diesem Ort zu verbringen. Und Nummer vier, dass man genau diese Aktivitäten bei seiner Wochenplanung mit einbezieht und sich wirklich Termine dafür setzt und sagt, das sind meine Wohl vier Momente. Und das können fünf Minuten sein, kann eine Stunde sein, kann auch ein ganzer Tag sein. Und damit kriegt man wirklich, das macht man einfach mal so über einen Monat und dann Mental Cleaning kann ich nur sehr empfehlen.
2: Netzwerkkirsche
1: In dieser Netzwerkkirsche
0: teilen wir unseren Hack Nummer eins zum Thema Netzwerken. Und in den nächsten vier Folgen gibt es dann die nächsten Hacks, also immer schön einschalten. Hack Nummer eins, sei sichtbar. Damit fängt es nämlich an, einfach zeigt euch, zeigt eure Themen, das wofür ihr brennt und wählt den Kanal, der am besten zu euch passt. Und das muss überhaupt nicht unbedingt Instagram sein oder irgendein anderer Social-Media-Kanal, das kann auch im Kleinen äh, sein, das kann vielleicht eine interne Initiative sein bei eurem Arbeitgeber, das kann auch in eurem Freundeskreis ein Thema sein, was ihr gerne anschieben möchtet, also einfach Stimme erheben, überlegen, wofür steht ihr, wofür möchtet ihr einstehen und damit ganz mutig nach draußen gehen. Jetzt yes, kommt Werbung!
1: In diesem Monat, passend zum Thema Health, sprechen wir über die App Dr.Lib. Kennst du die App, Birgit? Ich kenne sie. Ich bin tatsächlich großer
0: Fan und ich finde, auch. es vereinfacht wahnsinnig den Weg zu
1: Arztterminen. Absolut. Für die, die es nicht kennen, das ist eine App, auf der man eingeben kann, was man gerade sucht, sei es Orthopäde, sei es Gynäkologe und sich dann die Ärzte anzeigen lassen kann, die in den nächsten Tagen freie Termine haben. Das macht das Leben so viel einfacher, was natürlich noch auch mal ein ganz spannender Punkt ist. Dr. Lipp hat einen richtigen Vorsorgekalender oder eine Vorsorgeanleitung auf seiner Seite. Das heißt, man kann genau gucken, welche Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig für mich in welchem Jahr, in welchen Abständen sollte ich die vereinbaren. Und man findet natürlich direkt die Experten auch auf, in der App. Was ich ganz großartig an dieser App finde, wenn man mal akut ein Problem hat und nicht wochenlang auf einen Termin warten möchte bei seinem Hausarzt, kann man natürlich auch das sehr schnell über die App erledigen, wie ich gerade mit meinem Nacken. Ich brauchte am Sonntagabend dringend für Montag einen Termin. Habe das über die App eingegeben und zack, hatte ich am Montagmorgen um neun einen Termin beim Osteopathen. Also wir sind ganz große Fans, testet es doch mal aus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 4 von Connect2Go. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns euer Feedback da dalasst in Form von Bewertungen von Sternchen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir von euch... Fragen und Anregungen bekommen. Und Sprachnachrichten, und Sprachnachrichten. Extra eine Telefonnummer eingerichtet für euch. Genau, und die packen wir euch in die Show Shownotes. Da könnt ihr uns Anregungen und Fragen schicken, gerne per Voice-Nachricht oder auch gerne Feedback zum Podcast. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.